0: Привет, Аня
1: Привет, Сережа
0: Ты мастер карьерных превращений С... <связь> Сколько карьер ты попробовала Профессий?
1: Ну, если считать С самого... Как бы, ну, не раннего детства, а там, сколько? Первый раз я начала работать, наверное, лет в 13. До этого мой способ зарабатывания денег, это было... Мы с дедушкой играли в «21» на пятаке. И он всегда давал мне выиграть до последнего, когда мы шли all и он, конечно же, забирал все обратно. Человек научил меня принимать поражение с честью. В общем, кем я была? Я была помощником продавца в магазине одежды вожатой в лагере, я была официантом, я была контент-маркетологом в медицинском центре, я работала маркетологом в стартапе, потом я была маркетологом и делала какие-то маркетинговые и проекты всякие разные в университете, потом я была управляющей кафе, и еще одного кафе, а потом я вернулась обратно в стартап, и потом я пришла в мир.
0: <свят> Там странное посередине, что ты была маркетологом, а потом работала в общепите, а потом вернулась. Как тебя затащила в общепите?
1: Мне кажется, у меня в какой-то момент... Ну, то есть маркетологом я стала после того, как я закончила бакалавриат по специальности маркетинг. В общем-то, мама мне еще в 10-м классе говорила, что пойдешь, будешь маркетологом. Я почти уверена, что она не знала, что это такое, но звучало хорошо. То есть уже прошел вот этот момент популярности профессии юриста и экономиста в российских семьях. И как бы вот новое дыхание, мам мама говорила, на маркетинг пойдешь. Я говорю, ну на маркетинг, значит на маркетинг. Закончила я маркетинг, пошла работать маркетологом. После того, как я проработала в стартапе, я потом пошла работать в вышку, год я проработала в вышке, и в какой-то момент мне казалось, а может быть жизнь на самом деле в хардкорном бизнесе, в оказании услуг населению, на заводах. И я вообще думала о том, они пойти ли ко мне ну, там, в тот же маркетинг, например, или еще куда-то, но в какой-нибудь виват или что-то, или на завод. Дисклеймер такой. Работала я следующие полтора года в довольно развитой известный известной в прямой сети кафе Суфра и Чайхана. А их фаундер был нашим соседом сверху. И я знаю его с детства самого. Ну, то есть там, типа, мне было, наверное, лет 10. Его детям было года по три, и я играла с ними в типа в песочнице и все такое. И я время от времени... Я не могу сказать, что я консультировала, потому что кого я могу консультировать вообще. Но мы иногда с ним разговаривали о каких-то аспектах его бизнеса, разговаривали о том... В общем, как бы... Оффер был примерно такой. Он хотел развивать такую модную в то время fast casual историю в Перми. Тогда как раз в Москве появились все эти даниловские рынки. Все The Village пестрели историями про всякие фуд-стартапы и все такое. И вот он хотел здесь сделать такую же историю с вот этим вот восточным уклоном, но с классным модным брендингом. Нам. И мы начали делать этот проект. То есть мы начали уже работать с классными пермскими дизайнерами над там, брендингом, мы уже обсуждали там, упаковку, мы думали о том, что это должен быть вообще за продукт. Она говорит, ну вот пока мы все это делаем, сходи-ка бизнес вообще почувствуй. И как бы поставил меня э, управлять одним из своих ресторанов. Это, наверное, второй по размеру ресторан в его сети. там типа 200 посадочных мест. Мне 25. У меня в подчинении 60 азербайджанцев. Как бы не в прямом, но как бы в косвенном. То есть, как бы вот я и мой коллектив. Типа там 25 официантов, 60 поваров, сотрудников кухни, сотрудников мойки и вот это все. И я. В общем, так я там и
0: оказалась. Как они приняли тебя в свой коллектив?
1: Ну, слушай, это... Я очень много рефлексировала этот опыт потом и думала... Когда, в общем, это, эта глава в моей жизни закончилась, я думала, я потеряла полтора года, типа, скиллов, и не развивалась. Когда я возвращалась обратно в маркетинг в стартап, я такая думаю, господи, вот полтора года потеряны безвозвратно. Я занималась какой-то херней. А потом, уже там, в мире, рефлексируя этот опыт, я поняла, что там закалялась сталь. И весь мой... Где-то менеджерский опыт, опыт э, кросс-культурного взаимодействия.
0: Международная
1: компания. Все это как раз-таки развивалось именно в то время. Конечно, приняли меня в штыки. Приняли меня в штыки. Более того, как бы, за пять, наверное, лет до этого я работала там же, ну, не в этом ресторане, но в этой же сети. Я работала официанткой. Я подрабатывала там на втором курсе, зарабатывая деньги на work and travel, в который я никогда не поехала. И мне посчастливилась. Стать менеджером над людьми, которые раньше как бы, были моими менеджерами. В целом, как бы, сеть отличается тем, что там есть какой-то такой костяк сотрудников, которые работают там годами. Ну, то есть, прям, они работали, когда я работала официантом, они работают до сих пор, я не работаю там уже четыре года. И, конечно, было очень тяжело. Я, во-первых, не до конца понимала, зачем я это делаю, но при этом мне как бы было очень интересно... Понять, как это делать Мне в целом в тот момент было очень интересно Как это все работает И как можно построить процессы Построить коллектив В такой сложной организации С людьми, с разными Более того, как бы Наверное, это не очень корректно сказано Я до сих пор не могу найти какую-то хорошую для этого формулировку Но это был для меня очень непривычный Круг общения ну, то есть это люди, с которыми я до этого никогда в жизни не пересекалась. Я не видела их в школе, в которой я училась, я не видела их в университете, в котором я училась. Как бы с людьми такого бэкграунду, меня, в принципе, связывали какие-то точечные пересечения там в том же общепите и так далее. А тут я с ними провожу 70 часов в неделю, потому что это как бы длинный рабочий день, ты работаешь почти без выходных, ты все время с ними разговариваешь на какой-то великолепной смеси русского, узбекского, азербайджанского, вы друг друга понимаете. В какой-то момент вы становитесь коллективом, вы начинаете друг другу сопереживать. И тогда сформировался мой стиль управления, <laughs> можно так сказать. Тогда я поняла, что если ты видишь за функций человека, это... Ну, в моем случае это половина успеха. То есть, когда ты относишься к человеку по-человечески, а не к человеку как к стереотипу о его этносе, не как к человеку э, стереотипу о его уровне дохода или должности, а когда ты как бы пытаешься понять человека и пытаешься найти э, вот эту точку общего успеха, в этот момент все становится классно. И когда я уходила... Мы, ну, мы, конечно, плакали все очень долго, две недели, мне азербайджанцы дарили четкие свои какие-то. Но это прикольно, чуваки дарили мне личные вещи, которые для них что-то значат, для того, чтобы я про них помнила. Они иногда до сих пор поздравляют меня с праздниками ВКонтакте. И это очень приятно. Я ни за это время, ни от одного от своих сотрудников, я не испытывала никакого харасмент или каких-то таких неприятных вещей. Ну, то есть по первости было вот это вот «девочка, ты кто?», но как бы к концу мы пришли э, к состоянию команды, как с точки зрения построения взаимоотношений, с точки зрения того, как мы находим какие-то общие точки соприкосновения. Это позволило нам в том числе достичь очень хорошего финансового результата. Тогда для меня сошлись все вот эти точки, что так, поработав с людьми за... Ну, как бы найдя какую-то вот эту историю про общую цель, мы смогли в том числе принести пользу бизнесу. И вот это было прикольно. Я тогда первый раз поняла, как работа с командой, работа с культурой, что это, конечно, тогда таковым не называлось, но вот эта вот вся идея того, что нас объединяет, почему мы это делаем и так далее, как это в конечном итоге приводит себя к положительному бизнес-результату к растущему бизнесу, к растущему уровню сервиса, хорошей обратной связи. Это был прикольный такой опыт, который я потом вот дальше взяла с собой, уже, казалось бы, в абсолютно другую сферу.
0: Мне интересна эта тема про разные национальности. Расскажи немножко про вот этих ребят из Азербайджана, Узбекистана. Чем они жили, какая у них была мотивация? Были ли у них какие-то коренные отличия от нашей культуры, например?
1: Слушай, ну, как бы в большей степени всех этих людей объединяло то, что они сюда приехали не от хорошей жизни. Они приехали сюда, ну, там, допустим, в контексте Узб Узбекистана, это во многом история про то, что ты здесь зарабатывая, ну, я сейчас очень абстрактные цифры называю, это не совсем так, но там, словно говоря, зарабатывая здесь 15 тысяч рублей в месяц, ты можешь там построить дом за там какой-то очень обозримый период времени. Там нет работы, люди уезжают сюда, ну, то есть, как бы, э, словосочетание «трудовая миграция», но не просто так, так называется. Это действительно история про то, что люди приезжают сюда работать, потому что там у них нет абсолютно никакой возможности реализоваться и приносить какой-то финансовый вклад в жизнь своей семьи. Они оставляют там родителей, они уезжают сюда, они зарабатывают здесь небольшие деньги. Более того, с моментом того, как ужесточается законодательство, им в целом дороже еще и себя содержать, потому что им нужен патент и оплачивать как бы постоянно свое пребывание на территории России, очень сильно за этим следить. Они живут, четыре человека в комнате, в общем-то, не ужасные условия, то есть это типа не нары по 16 человек в однушке, но как бы тем не менее это история про то, что ты просыпаешься, идешь на работу... В час ночи ты идешь с работы, завтра утром ты снова просыпаешься, у тебя один выходной в неделю. И он тебе, честно говоря, даже не всегда нужен, потому что ты не знаешь, куда его потратить. И в целом это люди, которые живут своей культурой, находясь здесь. Они постоянно на связи с родственниками, весь их информационный поток, все что они смотрят в своих телефонах и так далее, оно тоже скорее на языке их родной страны. Это новости их страны, это... Там, мемы, тиктоки, все вот весь тот контент, который мы здесь потребляем, он там точно такой же, но он оттуда и потребляет они его здесь. Я не могу сказать, что это довольно закрытый комьюнити. Здесь еще есть важный момент того, что действительно отношение к трудовым мигрантам в стране очень сильно стигматизировано. И отчасти это обосновано, но при этом как всегда бывает с, с этническими группами в не своих странах, кто-то накосячил отношения экстраполируются на всех представителей. И здесь точно такая же история. Я видела очень много хороших людей. Я видела много нехороших людей. Но также я могу сказать, и там, посмотрев на своих бывших одноклассников, поэтому как-то, наверное, так. То есть они, конечно, все живут мечтой о том, что они вернутся домой и будут жить хорошо. Я, наверное, как-то так это вижу. И это тоже еще такая интересная как бы, культурная жизнь, что они здесь заводят друзей, ну, в том числе на работе, они влюбляются. Они, некоторые строят отношения, что значит, что если они строят отношения с русской девочкой, вероятно, им придется разорвать свои отношения с семьей на родине. Или, например, как бы строя отношения здесь с кем-то, они вынуждены будут их разорвать, чтобы вернуться домой и жениться. Ну, то есть вот этот вот очень сильный культурный контекст, очень консервативный где-то, очень сильно накладывает как бы влияние на то, какие решения и насколько долгосрочно ты здесь принимаешь.
0: Я еще замечал, не знаю, насколько это правда, что во многих исламских странах, Таджикистан, Узбекистан, Турция, в сфере услуги в общепите очень много мужчин и очень мало женщин, а в России наоборот. И там это не зазорно. То есть мужчины очень с большим достоинством подают тебе салат и не считают, что это что-то плохое. Да, неплохое. да.
1: Это правда так. Мне кажется, частично это обусловлено тем, что там, в принципе, женщин исторически меньше доступа к работе, особенно к работе в сервисе, и поэтому для них это просто как бы нормально. Да, абсолютно нормальная история. Я не знаю, корректно ли это будет сказано, я это скорее, наверное, сейчас так для себя определила, что в нашей российской культуре есть история про то, что как бы женщина служит, и вот это служение там, семье и в целом служение как в части сервиса, в то время как там женщина тоже служит, но она служит внутри семьи, а как бы все, все остальные виды служения, они в том числе доступны и мужчинам в качестве э, их работы. Но действительно, то есть понятное дело, что повара практически все мужчины, за исключением тех, кто работает с тестом, вот выпечка — это, ну, по крайней мере, за весь мой опыт, там был только один раз мужчина на э, цехе, который занимался выпечкой тестом, лаваши и так далее. Там всегда были женщины, но, естественно, мясо, горячее, это все всегда мужчины, салаты всегда русские. Практически. Ну, у них нет этой культуры. Ты помнишь, наверное, в Турции салат — это когда ты овощи нарезал. И это самый лучший салат, конечно, но в общем, да, вот эти все укропные пучки — это такая очень русская история. Букеты Петрушки.
0: Продолжая тему национальностей, у тебя еврейские корни. Расскажи немножко про это. Ты, ты вообще ощущаешь себя русской или еврейкой?
1: Uh, да. В общем, история примерно такая. Я, я выросла без отца, я его никогда не видела. И в целом, как бы, вот моя семья всегда состояла из четырех человек. Я мама, бабушка и дедушка. Бабушка с дедушкой оказались в России во время войны они оба из Белоруссии. Из разных мест они оказались здесь. Э, ну, дедушка оказался здесь во время войны, когда нужно было эвакуироваться из Белоруссии. Бабушка там была и в Казахстане, еще где-то. Ну, в общем, в конечном итоге они оказались здесь. И многие их родственники тоже оказались здесь по дедушкиной линии. И поэтому дедушка, когда поехал э, жениться на бабушке, он ее привез сюда. Я выросла в еврейской семье. При этом как бы это не еврейская семья с точки зрения религиозности, а это как бы у меня просто в два раза больше праздников в году, на которых мы вкусно едим. <свят> э, вот, Понятно, очень...
0: почему вообще общепит теперь.
1: Э, ну, вообще, мне кажется, что еда из того, что я видела среди своих родственников, это вообще очень большая часть еврейской культуры. У нас дома это было всегда прям как бы фундаментальная часть нашей семейной культуры. То есть вот эти вот типа белиши по воскресеньям, мы садимся все вместе, там... Перед... У нас в гостиной стоял такой большой стол, мы садимся все перед телеком, и все в четвером лепим пельмени по утрам. Дисней-клуб, у меня маленькая досочка, у меня абсолютно кривые пальцы, у меня отвратительно мелкая моторика, и вот я это, 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 это тесто... То есть там дедушка делает фарш, бабушка раскатывает тесто, мама крутит сочники. В общем, вот это вот все было такой краеугольной частью моего детства. Я вспомнила очень смешную историю. В 27 лет я выяснила, что израильская кухня и кухня, которую готовила моя бабушка, это разная. Оказывается, действительно есть как бы израильская кухня, на которую в том числе повлияли всякие ливанская и прочие соседские кухни, а есть как бы еврейская еда, которую готовили в основном восточноевропейские евреи, и это какая-то очень смешная еда, и одна из... Бабушка, наверное, бы сейчас очень ругалась, потому что я, скорее всего, скажу какую-то херню, но было такое блюдо, когда ты куриную кожу фаршируешь куриным жиром с мукой обжаренным, и ее надо было зашивать. И я прям тоже помню эту историю, как мы сидим у телека, и бабушка шьет обжаренную вот эту куриную кожу.
0: 31 октября, мне кажется, проходит.
1: И вот этот вот кадр, вот это вот зашивание вот этой куриной кожи, и дедушке, который говорил, как вкусно. Это вот, да, так вот оно на меня и наложилось. И поэтому я, конечно определяю... Ну, то есть я знаю, что мой отец был русским, но я никогда его не видела, не знаю никого с этой стороны. И, конечно, культурно я определяю себя как еврейку. Я ходила какое-то время даже при синагоге, в воскресную школу. Я там немножко учила еврит в детстве, пела какие-то песни, ездила в какой-то еврейский... Значит, это был какой-то лагерь, но не детский, типа. А мы ездили семьей и там нужно было участвовать в каких-то сценках. Я до лет 10 была очень статистична, потом это все куда-то... Подростковый возраст съел мою раскрепощенность, а пить я начала чуть позже, поэтому как бы вот там был такой гэп, когда я вообще очень стеснялась. И да, и я там участвовала, была царица СТР э, в детском капустнике, там, пуримшпиль, вот это вот все Ну, в общем, да, и, и вот эта еврейская культура очень долго, очень сильно как бы в меня входила, и теперь я, ну, то есть уже несколько лет нет бабушки, но мы там продолжаем собираться с семьей на Хануку, которая недавно была. Там, например, мы отмечаем... Еврейский Новый Год обычно там, в сентябре, плюс-минус. Другое исчисление. Мы отмечаем Еврейский Новый Год. Мой э, православный парень... Ну, я тоже, знаете ли, хожу яйцами биться на Пасху, поэтому у нас паритет в этом отношении.
0: Вот. Ты еще рассказывала, что ты не ходила в садик. Мне кажется, это тоже какая-то еврейская история, хотя я могу ошибаться. Слушай, э,
1: может быть. Я, честно, говоря, не знаю, но да, мне кажется, что у этого есть история про, типа, воспитание бабушкой. Да, я не ходила в садик, и кажется, что я вообще не... До школы я не понимала, как выстраивать с людьми долгосрочные какие-то взаимоотношения по обоюдному согласию. Потому что, более того, я поздний ребенок, и все дети подруг моей мамы, они старше меня, ну, там, лет на 10, ну, там, 7 и более. Вот. Поэтому... Я детей своего возраста видела вообще очень мало и в очень каких-то таких фрагментарных ситуациях, типа на танцах. Но вот мы потанцевали вместе, и каждый, каждого бабушка забрала. И в целом я большую часть детства своего занималась тем, что делала то, что мне говорила делать мама, чтобы я была умная.
0: Чтобы
1: стать маркетологом? Ну, это мы узнали уже позже, зачем on purpose это все было. Но в целом, да, то есть у мамы были какие-то, типа, майлстоуны, которые нужно было закрыть до момента, когда я пойду в школу. Типа, там надо было научиться читать, нужно было научиться писать, потому что моторика у меня была отвратительная, писала я отвратительно. Поэтому у меня был какой-то репетитор по письму. Вот, мне нужно было научиться читать, научиться писать и научиться учить английский. Потому что дедушки народная родная сестра была преподавателем английского, и она маме сказала научиться читать по-русски, я ее возьму. Поэтому мы очень активно научили меня читать. И с трех лет я пошла учить английский к Бабе Рае. Вот, и мы с Бабе Вот, в общем, Баба была моим, вообще самым главным другом. Мы с ней очень много тусили, учили английский, вот. А все остальное время я тусилась с бабушкой, и мы с ней что-то там еще делали. В общем, и да, вот я выросла с бабушкой, с дедушкой, поэтому, когда я пришла в школу, выяснилось, что я вообще не понимаю, как разговаривать с детьми. Я не понимаю, как... Оставить свои границы, например, я не понимаю вообще, как, как, бы, как друзей заводить, все еще не понимаю до конца. Ну, в общем, да, какие-то такие штуки. Мне, я, мама мне рассказывала, я очень плохо это помню, что мне первые пару лет в школе было очень тяжело, потому что я не понимала, какие процессы со мной происходят из-за вот этого вот типа внутри коллективного, внутри командного взаимодействия, как мне себя в этом отношении вообще вести, как мне не делай то, что я не хочу делать, если мне кажется, что это поставит меня в, в конфронтацию с коллективом, например, или какие-то такие вещи. В общем, да, я была очень грустным ребенком в первом
0: классе, кажется. Мне кажется, в первом классе многие дети грустные.
1: Это правда. Но они еще не знают, что будет дальше.
0: Впереди еще 10. А потом университет.
1: 10 лет одиночества, да.
0: Ты поэтому стала ему музыку слушать?
1: Потому что сердечко просило <с меня. Слушай, на самом деле, я потом, класса седьмого научилась быть популярным ребенком. И с 7 по 9 класс я жила некоторой двойной жизнью. В школе я с девчонками слушала РНБ со своей розовой раскладушки, и мы ходили в клуб Бионика, по ночам, отпрашивалась к подружке, говорила, я, а потом мы шли в клуб. Потом моя мама это пронюхала и поняла, что нет ничего лучше, чем возить меня в клуб самой, потому что иначе я все равно туда буду ходить. И я прям помню, мама садила, типа, у меня была такая красная Нисан Микро, садила четырех школьников в тачку, к 12 она нас привозила в клуб, в два или там в ты она нас забирала. Вот. Мама мировая, конечно. Ну, потому что не знаю, как еще можно было меня вытерпеть. При этом дома я слушала хим. Потом у меня появился парень, и он слушал всякие мои chemical romance и прочее. И я наконец-то нашла себя. И следующие два года своей жизни, ну, там был такой переходный момент. Ну, в общем, да, год я очень активно слушала все оригами мира, всякие Джейн Нейры и прочее. Мама меня еще на концерты не очень сильно отпускала, потому что там ну, вообще какие-то неприятные. Но при этом там была книжка какая-то про э, группу оригами, где все про суицид рассказывали. Ее она мне купила, я это очень хорошо помню. Я надеюсь, что она никогда не знала, какое там содержание. А, да, и на самом деле у меня до сих пор э, в машине лежат все диски Джей Нейр, которые я в моменты Одиночество. Я когда слушал твой подкаст, и ты там говорил про то, что ты любишь ностальгировать. Я очень люблю ностальгировать. И вот это как раз-таки одна из тех ситуаций, когда я включаю диск, и вот я еду где-нибудь по трассе, и у меня гейши-ниндзя-убийцы, и мне очень хорошо.
0: Ну, это же очень депрессивная музыка.
1: Ну и я невеселая, в общем-то.
0: Мне просто кажется, что когда ты грустная, а еще слушаешь грустную музыку, все может закончиться плачевно.
1: Я скажу тебе, что по этому поводу думает мой психотерапевт.
0: Который выступает. Солист группы G&R. Нет.
1: Я в целом очень люблю все депрессивное в искусстве. Ну, то есть, типа, я люблю депрессивную музыку. Максим называет это «Грустить в капюшоне», но это немножко другое. «Грустить в капюшоне» я начала слушать после того, как закончила слушать Джейн Моя любимая группа Joy Division. В общем-то, я люблю очень драматичные фильмы, где все умирают. Я люблю драматичные книги про насилие, боль и вот это все. Мой психотерапевт говорит, что я не умею проживать и выражать эмоции сама, Поэтому это мой способ переживать эмоции через переживание других. Но поскольку как бы я не хотела бы, чтобы никто из людей страдал так, как страдают те люди, про которых написали книжки, которые стали популярны и нравятся мне. Поэтому вот я так решаю проблему сублимации своего стресса через есть такая довольно известная книга, на какое-то время была бестселлером, называется "Маленькая жизнь". Не так. В школе я есть такая книжка, которая называется «Королевская битва», про нее есть еще фильм. Я прочитала ее раз восемь. Она вся пропитана моими слезами, она ходила по рукам всех наших одноклассников, мы все ее читали, потому что там тоже все умирают и все очень сильно страдают. Я очень любила всякого Чака Паланика и вот это вот, все, все вот, что стояло в книжном магазине в «Альтернатива». Все было мною трепетно прочитано, и вот такой вкус у меня сохранился до сих пор в более таком широком формате, но мне очень нравится... Читать про переживания людей Понимать, как люди выходят из разных ситуаций И мне кажется, я действительно через это Как-то научаюсь тому Как можно переживать Очень тяжелые моменты Которые, к счастью Со мной не случались Или, может быть, никогда не случатся и эма музыка все еще очень мне в этом
0: помогает. История про татуировку. Тоже
1: <смех>, референс к, э, к подкасту с тобой: ты там говорил, что вот ты волосы покрасил, лучше проколол, и тебя отпустило. Меня не отпустило до сих пор, потому что мне все еще не разрешает мама. <смех> ну, то есть, как бы я знаю, что она очень переживает по этому поводу. Я у меня проколоты хрящи в ушах, и я их прокалывала три раза, потому что каждый раз, когда мама их обнаруживала, приходилось их доставать у меня переколы и все уши. А, сертификат на татуировку мне подарил Максим на 18 лет. И я сказала, мамочка, я хочу сделать небольшую вот сову. Я сделала сову, она все еще небольшая, но мама неделю со мной не разговаривала, потому что она думала, что она будет условно сантиметр, а она типа
0: 10.
1: Вот, поэтому с тех пор я все еще не делаю татуировки, но теперь уже потому, что я очень щепетильно отношусь к выбору, и все еще ничего не прошло. Мой ценз относительно того, не стану ли я другим человеком через 10 лет, я очень рада, что татуировка на спине, я ее не вижу.
0: Вот. Ты в целом можешь все татуировки делать на спине.
1: Да. Но я уверена, что они войдут в кошмарный резонанс друг с другом, так что... Ну, то есть я прям смотрела, как можно перебить, а там как бы такая черная бляха здоровая, и я поняла, что ее перебить можно только черным квадратом, а это уже сделала Земфира, но, в общем, там как бы очень конкурентная среда, я не знаю пока, что делать.
0: Ты, э, в начале разговора ты рассказывала про разный свой опыт профессиональный, и там много раз звучало слово стартапы. У тебя какой-то осознанный выбор переходить в стартапы?
1: Спасибо, Андрей Геннадьевич, за наше счастливое детство. Нет, я вообще никогда не думала, что я пойду работать в технологии, и я помню, что я даже прямо кому-то говорила из своих одногруппников, что, ну, может быть, в рекламное агентство или модный журнал. Uh, ну, что-то такое. Вот. Uh, а когда мы учились, там, типа, на третьем, на четвертом курсе, Андрей, Аня Бояркина уже тогда начинали делать как раз-таки реал-таймборд, и вместе привычки было, ну, и в целом как бы в городе, но очень много как раз этого всего происходило привычки, было очень много всяких разных движух внутри инкубатора. Андрей, мне кажется, даже какое-то время был руководителем инкубатора uh, привычки, если я не ошибаюсь. И всех кого Андрей привозил к себе, ну, не всех, но каких-то людей, которых Андрей привозил в компанию, он еще и делал какие-то публичные мероприятия, и мы начали туда ходить. И вот тогда я узнала вот все эти буквы, РПУ, РПУ. и когда я после университета начала искать работу, я подумала, что, ну, вот, прикольно, мне... Прям нравится. Первая моя работа была в стартапе, который на тот момент... Это пермская компания, ребята до сих пор есть, они делают уже немножко другое. На тот момент они занимались блокировкой контента в торрентах. Это компания PiratePay. Немаловажно сказать, что ключевым клиентам это были японские порно -студии, и у нас был специально обученный человек, который находил в торрентах японское порно и ставил его на блокировку. И два года я работала с ребятами, за это время мы успели съездить во фри, там это была их третья, по-моему, акселерационная программа, и тогда меня уже прям совсем как бы мне ударило по башке вот этим всем стартаперством и все такое. При этом у меня абсолютно не предпринимательский майнсет, я очень хорошо за собой это понимаю, я скорее человек, который там строит... Карьеру и растит навыки внутри бизнеса. Они а начинают бизнес сам. По крайней мере, это то, как я сама сейчас пока себя ощущаю. После этого через год я оказалась в суфре, но это уже совсем другая история.
0: А почему ты сразу не пришла в Мира, потому что Макс работал да, там изначально? Да,
1: <смех> у меня было четыре попытки прийти в Мира, ни одна из них не доходила до собеседования. Они все были у меня в голове до последней. <смех> да, я не хотела идти в Мира, потому что там работал и работает до сих пор мой молодой человек. Я очень долго переживала, а я очень увлеченная работа в целом, я очень переживала, что работа вытеснит из наших взаимоотношений все остальное, что в них есть, потому что мы будем постоянно говорить про работу. И, ну и плюсом мы еще будем там, конкурировать. В маленькой компании это более явно. И, ну и мы были более юными в тот момент. Максим работает в Мира с, с третьего курса, по-моему, или с второго. И поэтому в Мира я пришла уже в тот момент, когда в компании было 200 человек. Мы не пересекаемся по работе, мы все так же разговариваем про работу постоянно, ну, по крайней мере, я. Но мы уже можем это пережить.
0: Вернемся в вышку тогда. Давай. Мне кажется, потому что у тебя там какой-то значимый этап в жизни.
1: Как бы дисклеймер основной такой. Я абсолютно не понимала, что я делаю. Делать какие-то проекты с университетом я начала еще, когда я была студенткой. Когда я училась на третьем курсе, Ирина Шафранская, тогда еще декан факультета, на котором я училась, написала письмо студентам. И серии «Вот, я ищу себе помощника для запуска образовательного проекта». И я ей написала, что вот, Ирина Николаевна, я хочу попробовать. а Выяснилось, что кроме меня никто не написал. Может быть, я бы и не прошла этот конкурс, но конкуренции не было. И тогда мы первый раз сделали э, школу. Тогда это была школа бизнес-проектов для школьников. То есть мы брали ребят с 7 по 9 класс, рассказывали им про маркетинг, про менеджмент, про позиционирование, и ребята придумывали свои какие-то там бизнес-проекты. Получилось прикольно. И следующий раз мы сделали уже большую классную историю, э, когда я закончила четвертый курс. Я еще не пришла работать в вышку на тот момент. Мы делали тогда, но и, мне кажется, сейчас, очень важной областью изучения для Ирины был маркетинг Городов, частично заходом в урбанистику, и мы на базе вышки в Перми вместе со Стрелкой, спасибо Риде Гоге, которая нам помогла с этим партнерством, сделали международную школу по урбанистике, и международной в ней было не только то, что приехали ребята со Стрелки, которые приехали в Стрелку, потому что Стрелка крутая, но еще у нас было, по-моему, три участника, не из стрелки, которые просто подали свой application и приехали в Пермь разговаривать про то, как нужно обустроить парк на Розале землячки. Парк обустроили спустя много лет и не так, как мы планировали, но было очень прикольно. Это, наверное, один из самых классных проектов, которые я делала и с точки зрения команды, и с точки зрения какой-то социальной значимости, наверное. Ну, прям был прикольный. и это первый раз, когда я поняла, что мир большой, можно с ребятами из разных стран общаться, разговаривать, делать что-то вместе, думать о чем то вместе вот здесь, вот на э, остановке студенческая. Вот, это прикольно. И вот спустя два года, когда я уходила из PiratePay, мне предложили позицию начальника отдела по связям с общественностью в вышке. Я не знала тогда, что такое связи с общественностью, не знаю я и сейчас, но... Это был тоже такой прикольный опыт, где мы делали всякие ивенты, нужно было нанимать каких-то подрядчиков, участвовать в каких-то тендерах. Мне было 23 года, я никогда до этого не руководила. Делала это отвратительно, но вот тогда, наверное, был первый раз, когда я поняла, что я могу делать, даже когда и боюсь. Вот. И это тоже, наверное, один из таких навыков, который я взяла с собой, и продолжая его прокачивать, делать то, что ты не знаешь, делать тогда, когда страшно, учиться, задавать вопросы. И раньше я не умела учиться, я просто тупо шла и делала дуболомом. Вот сейчас я делаю это чуть более <laughs> изящно. И уходя из вышки, вообще моя история с вышкой началась с... Летняя школа и закончилась летняя школа, и, уходя из вышки, мы для магистратуры делали тоже летнюю школу. Мы привозили... ну то есть мы уже никого не привозили, мы просто брали ребят, которые закончили бакалавриат, в том числе к нам приезжали ребята из других городов, которые рассматривали магистратуру вышки, и мы делали для них такой типа буткемп, где разные магистрские программы рассказывали про свои программы, где можно было поделать какие-то проекты, где можно было походить на классные лекции, вышки есть офигенные лекторы, которые очень клево рассказывают про свои предметные области. Там, например, есть Елена Львовна Зуева, которая офигенно рассказывает про экономику России. И закончили мы это все дружной поездкой на автобусе в Ельцин-центр, где Елена Львовна как раз-таки рассказывала про Россию 90-х, это все сопровождалось живой экскурсией. А еще про эту школу урбанистики я вспомнила, что мы тогда все делали на коленках, и ну, еще тогда никто особо не делал мерч, но мы с Ириной уже делали. Мерч примерно был такой. Моя бабушка сшила сумки Шопперы. Мой друг Марк, э, который тогда делал университетские толстовки, помог нам сделать шелкографию и допустил опечатку. И дальше мы с Ириной вечером опечатку эту замазывали белым корректором, так, чтобы было не очень видно. То есть мы все сумки подтюнивали вот этим вот белым корректором, э, чтобы Ай на L перепутали или какая-то такая история. В общем, мы немножечко улучшали.
0: Такие штуки с э, ошибками дороже всего стоят. Ну
1: вот, вот. А тут еще и как бы такой прям хендмейт. Если бы я стала гвасалией, то сейчас бы это продавалось просто за забешенной деньги.
0: Ты еще сказала, что у тебя, как тебе кажется, нет майнсета интерпренера. Почему тебе так кажется и чего тебе не хватает для этого майнсета?
1: Ну, слушай, мне кажется, что это неплохо. И, честно говоря, я еще никогда не пробовала, может быть, оно и есть. Ну, то есть, я скорее бы так это сказала, что мне сейчас такого желания нет внутреннего стимула. Ну, то есть, у меня, например, есть очень близкий друг, который все время шел по интерпренерскому пути и только сейчас ушел работать в найм. И даже работая в найме, он говорит, ну вот потом, когда-нибудь, я все равно, скорее всего, типа, буду интерпренером, потому что это, не знаю, то ли это определяет образ мышления, то ли это просто какой-то внутренний импульс того, как ты хочешь организовать вокруг себя рабочее пространство, свой таск-менеджмент или что-то такое. Мне нравится быть частью чего-то большого. Наверное, мне еще ни, ни разу не пришла идея, в которой это большое могло бы начинаться от меня.
0: Я просто, слушая твои все карьерные изгибы и прочее, понял, что у тебя, как мне кажется, сильно прокачан навык адаптации. И я сегодня как раз смотрел э, на ted токе какое-то видео с инвестором, и она рассказывала, что как она отбирает фаундеров, которые приходят к ней за деньгами. И она говорит, что главный навык, который я смотрю, это адаптируемость. Это самое важное, типа, что должно быть у фаундера. Считай, ты почти фаундер уже. Осталось типа, оформить и все.
1: Своего сердечка, да. <смех>
0: <смех> Про вечеринки. Ты вроде как их не особо любишь. При этом ты один из организаторов локации. Была ну, по крайней такая... мере, помогаешь, да. И в мир ты все время приходишь на все вечеринки. Что-то странное.
1: Я очень быстро устаю тусоваться. Мы, когда начинали делать с ребятами локацию, там было более... Эм... Сложная концепция, и между нами было очень классное разделение труда. Я еще тогда, когда мы начинали, это еще было время, когда я работала, в общем-то, в суфре. И поэтому нас было трое, и между нами было такое разделение. Я в тот момент сняла костюм маркетолога, надела костюм человека из общепита. Поэтому разделение было примерно следующее. Максим отвечает за контент, за коммуникации и за маркетинг. Денис отвечает за техническую часть и там за букинг, за музыкальную часть, а я отвечаю за операционку, за деньги, за бар, как купить и привезти холодильник на Авито. В общем, вот, вот такими вещами. И когда мы делали вечеринки еще в местах неподготовленных для этого, то есть когда это были попап вечеринки сейчас в последнее время, в том числе из-за того, что пандемия, и вообще не, не надо делать никакие вечеринки. но ну, Иногда какие-то вечеринки происходят. А, и ребята просто диджеят. Диджеить я не умею, и поэтому я в этом не участвую. Но раньше я отвечала как раз-таки вот за типа за посчитать смету, посчитать кассу, и я всегда стояла на баре. А, то есть пока ребята тусуются, и вот это все, я в мыле наливаю пиво. И мне, честно говоря, это даже нравилось. Я бы, наверное, так сказала, потому что если бы не, не нравилось, я бы это не делала. Мне очень нравится работа в критических условиях, где очень много быстро все происходит. Или, например, когда дедлайн, или просто когда кризисная какая-то ситуация. Я такой, как... я не могу сказать, что я кризис-менеджер, но вот мне нравится работать в ну, таких довольно напряженном контексте. Это помогает мне в мире очень сильно сейчас. <laughs> Поэтому, да, мне прикольно было стоять за баром. При этом я не люблю тусоваться в Клубном формате, то есть вот эта вот вся история про мы танцуем, слушаем музыку. Я очень быстро устаю. Я очень люблю музыку. Она живет со мной дома, поэтому мне не надо никуда ходить для этого. Я люблю разную музыку. Я не могу сказать, что я сейчас как-то активно ресерчу и там ищу много музыки. Мне много показывают Максим и другие ребята. Но при этом вот тусоваться в клубе абсолютно не моя история. Мне очень хочется быстро домой лечь э, или сесть и что-нибудь такое. При этом вечеринки... На работе это для меня немножко другая история. Это для меня, в первую очередь, про людей. Во-вторых, хочется сказать, что я люблю бухать. Но на самом деле мне действительно нравится такой барный формат, типа, выпить и поговорить. Вот это всегда была моя история. Раньше я еще курила, поэтому можно было очень много курить, и очень много говорить. Это мне нравилось еще больше всего на свете. Сейчас я больше не курю, поэтому вот осталось только пить и говорить. И вот в этом мне очень нравятся вечеринки на работе, что... Кто-то как раз-таки говорил о том, что звонки по работе и такой живой разговор в каких-то внерабочих нерабочих ситуациях — это абсолютно разные вещи. И ты устаешь от восьми звонков, но при этом после этого остаться и потрещать на кухню — это совсем другая ситуация. Ты разговариваешь... Даже если ты разговариваешь про работу, ты разговариваешь с живым человеком, вы разговариваете не в рамках адженды, а в рамках какого-то обмена эмоциями, обмена энергиями, обмена какими-то проблемами или просто... Вообще о чем угодно разговариваешь, как Катя Габдульбарова нашла в семье таракана. Вот, как бы, вот это все очень классно, и за это я люблю вечеринки на работе и всегда с удовольствием на них хожу.
0: Надо сказать, что Катя не в своей семье нашла таракана. Не своей в семье. Просто лишний член семьи. Ты сказала, что ты бросила курить, как тебе это удалось? И тянет ли тебя?
1: Слушай, нет, не тянет. Что удивительно, мне нравится курить, и мне кажется, что, возможно, я бы когда-нибудь снова закурила, но, оказывается, мне не хочется почему-то, мне я нюхаю, мне не нравится больше Это было две таких, типа, части больших Я начала курить очень рано, и курила довольно долго, типа, я начала курить в 13 лет, потому что познакомилась с плохими девчонками да. с соседней пятиэтажки и когда мы начали сейчас с Максимом, выяснилось, что как бы, первый год Максиму это было просто в диковингу, а потом выяснилось, что ему это не нравится. Мы очень долго по этому поводу ругались. И в какой-то момент я избрала стратегию избегания. То есть Максим. я курила, когда Максим не видит. А потом я просто поняла, что мне... Ну, типа, мне просто физически стало плохо. Мне стало тяжело. Я еще и крайне неспортивный человек исторически. И вот, как бы, вот эти годы поступательного вреда своему организму дали о себе знать. И я просто поняла, что мне приносит эстетическое удовольствие курение, потому что вот как бы вся та культурная прослойка, на которой я росла, вот эта вот женщина с томным взглядом и сигаретой, красной какой-нибудь Мальборо, всегда выглядела для меня невероятно красиво, я всегда хотела себя с этим ассоциировать, но я поняла, что я больше не могу. Ну и я уже не та, в общем-то. Вот так это все от меня и ушло.
0: Сериалы про врачей. Обожаю. Откуда такая страсть?
1: Слушай случайно. Мне кажется, что часть это тоже апеллирует к тому, что я уже раньше говорила про то, как я люблю страдания и выход из них в культуре и в искусстве. И мне кажется, короче, когда-то в далекие там, сколько лет? Восемь, наверное, назад у меня был сложный период жизни. У меня была какая-то, не назовем это депрессия, но мне, в общем, было грустно. И по телевизору я увидела какую-то серию сериала Анатомия страсти». И мне она понравилась, и следующие две недели я э, провела, типа, не спя, плача и смотря 8 сезонов «Анатомия страсти». Там еще тоже такой очень драматический сюжет, там все время все умирают. И это очень сильно помогло мне пережить вообще все, что со мной произошло. А потом меня просто затянуло. И мне затянули медицинские кейсы, я стала много читать об этом. То есть я стала читать какие-то... Я все еще стараюсь никому не ставить диагнозы по сериалам и по гуглу, но как бы щегольнуть словом гастроктомия, я никогда не упускаю случая. Ну, еще, наверное, в детстве смотрела вот эти всякие скорую помощь и так далее. Но я посмотрела, не сказать, что все, но все хорошее, что есть в интернете про врачей, мною посмотрено. Я до сих «Анатомия страсти» длится 17 сезонов. Хорошим сериалом она перестала быть после 12-го, но мы все еще вместе. Я посмотрела э, первые 12 сезонов раз 5, наверное. А это типа 24 серии по 42 минуты в каждом сезоне. Столько часов, если бы я убила на получение какого-нибудь скилла...
0: я. Врачу бы, могла стать. Я
1: бы уже могла стать врачом. Но у меня жуткие проблемы с химией были в школе. Поэтому нет. И как бы я очень... Люблю мир, и мне очень нравится то, что я делаю, но, возможно, лучше, чем Мира, могло бы быть только типа работа в каком-то тех стартапе Вот. Мне, мне прям правда очень-очень интересна эта тема, и я до сих пор читаю все статьи, где люди рассказывают про свои заболевания или что-то такое, как они с ними живут, про эксклеродермию, какие-то такие вещи. Мне, мне прям очень нравится. Вот. Я даже много очень думаю о том, чтобы пойти работать ну, не работать, типа, волонтерить в какой-нибудь хоспис. Мне в целом кажется, это очень важная история. И, как мы уже обсуждали, я не очень эмоционально, но при этом очень сильно все это переживаю. И поэтому я немножко боюсь за свою шаткую кукуху. Вот. Но очень много об этом думаю. Как раз-таки в плане того, что мне, наверное, хотелось бы помогать людям, которые нуждаются в уходе. И почему-то, да, я это как-то связываю как раз-таки вот с этой вот историей... Наверное, что мне нравится в медицине, это то, что ты тоже в очень высокой степени риска и неопределенности максимизируешь свое действие на оказание помощи. То есть в этом есть какой-то кусочек прослужения, в этом есть какой-то кусочек про поиск наилучшего решения при большом количестве неизвестных, в этом есть риск, который тоже, кажется, мне импонирует, мотиватор какой-то моей деятельности. В общем, вот, ну и есть это вот, типа, big thing, идея спасения человека или человечества, идея облегчения страданий, и мне это все очень, очень сильно импонирует.
0: Расскажи какие-нибудь, э, посоветуй, точнее, какие-нибудь самые крутые сериалы про врачей.
1: Они все не очень крутые. Мне очень нравится, я сейчас Good Doctor, это ремейк американский корейского сериала. Корейский, кстати, я еще не смотрела. И там рассказывается история про доктора с синдромом Саванта, если я не ошибаюсь. Короче, с доктором, доктор с расстройством в аутическом спектре. И рассказывается про то, как... Мне, мне, мне кажется, там очень прикольный контекст того, как вот эта определенная гениальность, которую ты не выбирал, пересекается с... Проблемами адаптации в обществе, как ты находишь себя в коллективе, в общении с пациентами, вот в этой истории спасения, рисков, выбора и, в общем, решения всех этих сложных кейсов то есть, это как бы не как хаос, где он такой, типа. Это, это скорее часть его персоналити. А здесь это действительно особенность э, мышления человека, которая очень сильно определяет то, как он себя ведет, как он себе находит друзей, как он находит себе любовь, как он выстраивает взаимоотношения с коллегами в этом сезоне, есть, который сейчас как раз идет. Очень прикольная история про то, как в этой больнице происходит цифровизация, и он сталкивается с тем, что Клиенты ставят ему оценки, то есть фидбэчат свой опыт взаимоотношения с ним и говорят, что они его боятся, что там он был очень резок и их испугал. И это очень сильно как раз-таки возвращает нас вот в эту реальность стигмы, которая сейчас до сих пор есть вокруг людей с особенностями развития или с какой-то... С ограниченностью э, в движении или с какими-то орфанными заболеваниями и так далее. И мне кажется, что это тоже такое важное напоминание из массовой культуры, которое говорит нам о том, что люди вокруг разные, и в этом нет ничего страшного. К этому как бы надо стараться не относиться к ним как к другим людям. Это такие же люди. Вот.
0: Про терапию. Ты сказала, что ты нашла своего терапевта. Как давно ты этим занимаешься?
1: Слушай, у меня было две попытки. Одна была неудачная, и мне кажется, что это такой очень важный блок входа в терапию, когда ты с первой... Ну, то есть тебе и так страшно. Ты как бы должен пойти кому-то рассказывать про свои проблемы, которые ты сам даже до конца не сформулировал, тебе сложно и страшно про них говорить. И у меня первый раз не получилось. Мне кажется, я неправильно сформулировала проблему и терапевта я выбирала по какому-то не очень осознанному принципу. И после этого я года полтора терапией не занималась, и уже работая в мире, я поняла, что я не вывожу себя. То есть как бы я, ну, то есть, вот, с учетом вот этой вот всей истории про непроработанные эмоции, плюс много всего начало меняться, мне кажется, это было уже во время пандемии, много работы, я меняюсь и не понимаю, как себя с этим соотнести, и я просто попробовала еще раз, я более серьезно подошла к поиску с точки зрения подходов, которые, как мне кажется, могут решить мою проблему, я более четко подошла к вопросу определения этой проблемы и попробовала еще раз выбрала намете психолога, ну и в общем-то, конечно, еще помогло то, что м -м, в мире появилась программа, про которую, я, например, рассказывала про mental health, и это позволило мне расширить границы моего выбора, потому что я выбирала не только, как бы, ну то есть, я выбирала чуть дороже, чем я могла бы себе позволить. И мне очень повезло. И вот я сколько уже, наверное, чуть больше года я в терапии. Только сейчас я начала открываться. <laughs> То есть, все, как, как говорит мой терапевт, у меня очень хорошо, как она это называет, типа с дистантной коммуникацией. То есть я прикольно разговариваю ни о чем, Но как бы, когда нужно раскрыться, мне очень сложно. Это в общем-то, относится и там с, к моим отношениям с близкими, и со всеми остальными, я очень хорошо все утрамбовываю в эту компостную яму внутри, вот, и я начинаю из нее что-то вытаскивать только сейчас, поэтому прогресс поделиться не могу, но какие-то вещи стало лучше, и я вообще поняла, что больше всего мне помогает то, что я не умею вести внутренний монолог, я очень быстро отвлекаюсь Просто это становится слишком тяжело для того, чтобы я это вынесла внутри, и я начинаю думать о чем-то другом, а в разговоре с терапевтом я проговариваю, вербализирую все, что меня беспокоит, все, о чем я думаю, и это помогает мне либо уменьшить это, ну то есть как-то сделать это менее значимым, либо просто как-то категоризировать это. А категоризация очень сильно помогает мне э, выстроить причинно-следственные связи. То есть все, что, например, кто-то это делает через письменные практики, у меня не получается пока. Кто-то просто хорошо может долго сам собой рефлексировать, это тоже у меня не получается. Я решаю эту проблему с помощью монолога с незаинтересованным человеком. Вот это типа идеальный сетап для меня. Вот это бесконечный попутчик в поезде, который при этом заинтересован только в том, чтобы помочь мне найти ответы на мои вопросы.
0: Вот. Про фантастических тварей, которые обитают у вас дома.
1: Я очень люблю животных. Все детство любила животных больше, чем Людей, но я, в общем-то, с животными какое-то время общалась больше, чем с людьми uh, <laughs> Моего возраста, как минимум Все фантастические твари, которые на сегодняшний момент обитают у нас дома Это, это пандемическая активность я всегда, У меня всегда были собаки С детства у меня была собака, когда мне было 5 У меня была собака, мы взяли, когда мне было 10 Она прожила со мной до моих 25 Потом я завела собаку маме И когда я съехала от мамы, в общем... Остались мы без животных. У нас был некоторый, некоторый конфликт, потому что у Максима всегда были кошки, а у меня всегда были собаки. И кошки мне вообще не нравились никогда. Ну, то есть Мне кажется, что главная цель обладания животным для меня это обмен любовью. Uh, собака очень хорошо отвечает этой задаче Мы можем бесконечно друг друга любить Очень сильно С кошками до этого у меня не получалось Но оказывается, это что у меня своих кошек не было А теперь у меня свои кошки есть И кошки мне нравятся В общем, как появилась первая кошка Мама моя uh, подумала У меня же есть собака, а я работаю И собаке будет одинока, Поэтому заведу-ка я ей котенка Дисклеймер Это самая глупая мысль, которую вы можете uh, подумать Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом Прежде чем принимать решение я тогда об этом не знала, поэтому мы с мамой выбрали котенка на Авито, и когда мне написали с Авито, что они готовы его отдавать, котенку был месяц. И я маме говорю, мама, это же очень маленький котенок, давай мы с Максимом немножко он поживет у нас, мы его подрастим и потом мы дадим тебе. Мы взяли котенка, котенок начал жить у нас день, два, три и мама каждый день у меня как бы потрунивая спрашивала: ты точно мне его отдашь?» Я говорю, конечно, я ж кошку не люблю, заберешь вообще изи. На четвертый день мы с Максимом сели на пол, а у нас еще <laughs> не было мебели, потому что мы приехали в квартиру, которая досталась мне по наследству от бабушки, и мы продали всю мебель, которая там была. А новую у нас не появилась. Мы сели мы на линолеум, обняли котенка и расплакались, потому что мы поняли, что мы не можем отдать котенка, потому что все, это наш котенок. Я позвонила маме, сказала: мама, либо ты забираешь котенка сейчас прямо, потому что потом это будет уже необратимая травма. Мама очень сильно обиделась. Я сказала: все, давай я тебя просто сейчас привезу. Я, значит, взяла котенка, вот я иду на перевес с касающим туалетом. Мама говорит: я подъехала. И мы с ней садимся в машину. Она, значит, поиграла с котенком и в конце говорит: Ну идите домой. Я говорю: мама. Она говорит: ну, конечно, я бы тебе и так его оставила. Я же все понимаю. Ну, в общем, это а, тема для обсуждения с моим психотерапевтом. Вот. И мы с котенком возвращаемся. А Максим даже не пошел прощаться с котенком, потому что это было невыносимо. Это э, котенок, более известный в нашей компании как Шершняга. Зовут ее Луна. Луна мы ее называем только, когда мы с ней ругаемся. Зовут ее Мультик, э, Мультик, потому что Лунтик. Э, в общем, и у нее есть еще очень много других дебильных имен, потому что я очень хорошо придумываю дебильные имена. В общем, жил у нас Мультик, Очень сильно любит Максима. Не очень сильно любит меня, она странная. Я тоже думаю, что она на спектре. Э, вот... Короче говоря, наверное, полтора месяца у нас жила луна. Мы с Максимом все это время негушировали покупку собаки. Канун э, моего дня рождения. Максим выходит в подъезд, в магазин. Э, и такой, типа, посмотрю в угол. Вдруг там наша кошка выбежала. Он смотрит в угол, там кошка, но не наша. Он открывает дверь, к нам заходит котенок. Я говорю, окей. Он говорит, ну что, может, маме отдадим? Я говорю, давай посмотрим. Может, останется. Так. Вторая кошка осталась жить с нами, и оказалось, что это моя любимая кошка. Наш союз был создан на небесах. Это был какой-то маленький котенок, вот то ли нашли на улице и взяли в подъезд, чтобы, ну, типа, не знаю, приютить. То ли, наоборот, кто-то выкнул, мы до сих пор не знаем эту историю, мы искали хозяев в подъезде, нам никто не ответил. Кошку звали Вспышка, она подумала, что ее мама, и поэтому она очень долгое время закапывалась мне в голову, Чавкала моими волосами, и у нас была с ней просто бесконечная любовь. Этот союз был создан на небесах. К сожалению, она погибла э, через год. Мораль и очень злая шутка, которая вынесла из этой истории, что нельзя называть животное способом, от которого можно умереть. Потому что вспышка погибла, запрыгнув на трансформаторную будку на даче, и ее током.
0: О, Вот.
1: Я очень тяжело это переживала, неделю рыдала, не вставала с кровати, жутко... Люблю кошку, это она научила меня любить. У нас в это время уже появилась собака. Как появилась собака? Собака появилась, потому что мы решили завести собаку еще давно. Я подумала, что то, что у меня две кошки, вообще не значит, что мы не заводим собаку. Мы завели, мы очень долго обсуждали породу, потому что Максим хотел собаку, которая как бы исполняет функции собаки. А мне нужна была дебильная собака, которая будет лезать на лицо постоянно. Мы нашли какой-то компромисс. То есть у нас есть собака, она похожа на собаку, но при этом она абсолютно дебильная и постоянно лежит на лицом. Ее зовут Кава. Люди имеют разные точки. Она кавалеркин Чарльз Бонеелл, поэтому на самом деле назвали ее так, потому что мы не придумали лучшее имя, но звучит так, как будто я просто люблю прибухнуть и назвала ее как игристая, что тоже правда. В общем, кошка, собака. И я поняла, что две кошки по опыту уже теперь is better than one, потому что одна кошка хочет мучить тебя. Две кошки мучают друг друга. Подумала я, подумала, прошел месяц э, с момента, как погибла вспышка. Я говорю, Максим, поехали в приют. Мы съездили в приют, посмотрели одного котенка. Что-то у нас не ёкнуло. И я продолжала мониторить их в соцсети. И написали, что вот где-то у подъезда нашли кошку. Она идеально подходит нам по цвету к другим животным. Э, они очень хорошо теперь вписываются в композицию. И мы поехали... Точнее, я поехала, Максим где-то не был, я поехала в приют и забрала котенка. Мы долго не, не знали, как ее назвать. У нас было одно правило, что это не должно быть способом, которым можно умереть. Я не уверена, что мы с ним справились. Кошку зовут Слойка. Я надеюсь, что она не подавится или не умрет от ожирения. За этим я слежу, потому что всех животных кормлю по весам, но... Некоторые вещи в этом мире контролировать мы не можем Этому это меня научила история Со вспышкой
0: Ох, Про вспышку, конечно, могучая Не знала этой истории
1: Когда мне было 10, я очень долго Выпрашивала собаку, и мама купила мне пуделя И вообще Всю жизнь я считала, что у меня из животных Будут всегда только пудели, потому что Пудель это мой как бы Кто-то говорит, что это мое тотемное животное Я думаю, что пудель это мой крестраж Вот И мы с пуделем Жили вместе То есть, С 10 я успела закончить школу Я успела закончить университет Когда я закончила университет, моя мама уехала работать в другой город И мы с Пуделем остались вдвоем Пудель к тому времени уже был очень преклонного возраста Мы какое-то время с друзьями шутили, что он как бы стал зомби Еще до того, как умер а Ему было сложно Он очень сильно болел Я два года очень усиленно его лечила В какой-то момент, уже, когда ему было 15 Его пришлось усыпить, потому что он очень сильно страдал Я его кремировала мне отдали банку с прахом. Я до этого прах в банке видела только в Симс, и там он красиво стоял в вазе на в шкафу или в шкафу. Но еще я видела прах в сериалах его там развеивали. Ну, то есть как бы у меня не было кейса, как использовать прах чего бы то ни было. Я посоветовалась с мамой. мама говорит: прихорони к дедушке. Я говорю, мам, а как ты себе представляешь, что я пойду копать на кладбище? Я? Мне почему-то не кажется этой хорошей идеей. И следующие два года Прохпуделя ездил в багажнике. То есть, куда бы я ни ехала на своей машине, Прохпуделя всегда был со мной. Потом э, мы сделали ремонт, переехали в квартиру, в которой мы сейчас живем. И теперь Прохпуделя стоит у меня на полке в книжном шкафу. Очень... Uh, теперь мне вообще кажется, что это очень хорошая история. Ну, то есть, как бы, мне в целом очень импонирует uh, процесс кремации, как такой конечной точки того, что все, 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 все сгорает. Короче говоря, да, и теперь вот у меня есть uh, прохпудиля. Я стараюсь про него никому не рассказывать, но теперь я расскажу об этом всем, чтобы снять себе ответственность, потому что люди очень пугаются. У меня есть подруга, которая жутко нервничает. Говорит, ты можешь его куда-нибудь убрать? Куда я его уберу? Прихоронить к дедушке. Ну, в общем, вот, да. Прах, Так что у меня две кошки, собака и прах пуделя.
0: Я даже знаю, какая у тебя, может быть, следующая татуировка. маленькая баночка с прахом пуделя. С прахом
1: пуделя. Блин, Серега, это классно. Это отличная Рядом с собой там. Ну, вот, да.
0: А чего вы его не развеете красиво в речку, в океан? Ну, так, надо ехать Доехать да?
1: ехать надо. Ну, я подумаю, может быть, в канал. В канал. Фермский водоканал, да. Вот. У меня еще другая смешная история. У меня уже была собака, мне очень нравились почему-то хомяки. И мама не разрешала мне хомяка. Моя мама очень боится мышей, и все мышеподобные животные для нее примерно приравниваются к одной неразрешимой персоне Нонграта в нашем доме. Я накопила денег с обедов, шла на рынок и купила себе хомяка самого дешевого за 50 рублей. Красные глаза, белый хомяк. И положила его в коробку в шкаф. Он жил в коробке неделю. Я приходила со школы, я его доставала. Мы его как бы с ним кушали, играли, веселились, общались. Потом складывала его обратно. Спустя неделю здравый смысл мне сказал, «Аня, хомяку же тяжело. Давай мы его продадим однокласснику». Я договорилась. Я уже за день до этого отнесла пакет с кормом. Зима. Я еду в школу на трамвае, мне нужно в минус 30 э, довести хомяка до школы. Что делаю я? Я ворую у мамы косметичку. Я прямо сейчас помню, это была косметичка Герлен, она была такая красивая, синяя, атласная. Я складываю туда хомяка, аккуратненько так его прижимаю, как бы, э, в бок, э, засовываю косметичку под мышку, надеваю пуховик и иду на трамвай. Когда я дошла до школы и начала снимать пуховик, выяснилось, что хомяка нет. То есть хомяка я потеряла где-то по дороге. Это был первый раз, когда я прогуляла школу, с тех пор процесс был необратим. И я пошла искать хомяка, типа, по дворам По трамвайным остановкам Я плачу, хомяка потеряла Хомяк уже, наверное, умер Дай бог, чтобы я выронила его в трамвай, потому что там тепло Кто-нибудь увидит косметичку Откроет она красивая, и ох, сейчас там сонель Открывает, а там мышь белая Вот, так вот я и потеряла хомяка Не нашла? Нет
0: Про работу давай поговорим Давай Вздохнем тяжело и поговорим Кем ты занимаешься?
1: Если очень просто говорить, то я занимаюсь email маркетингом в мире. А если говорить чуть сложнее, как я об этом говорю кандидатам, как я об этом говорю себе э, в будущем, я занимаюсь ростом ключевых метрик жизненного цикла пользователя в продукте, это его активация и монетизация анборрингом через коммуникации. То есть есть гроус-продукт, который это делает через продуктовые решения, через фичи, через донесение пользователя для пользователей через продукт, я делаю то же самое, я отвечаю за те же метрики, моя команда, но мы это делаем через коммуникационные каналы, через e-mail, через обучающие цепочки, потенциально в будущем это будут еще какие-то другие каналы, там, смс, пуш уведомления и так далее. То есть я занимаюсь тем, что сейчас в России модно называть серым маркетингом.
0: А как ты в этой теме оказалась?
1: Мое предыдущее место работы — это компания CardQuest, которая делает такой продукт, который делает продукт, который помогает собирать данные о действии пользователя на сайте или в продукте, и на основе этих данных делать таргетированные директ-коммуникации, э рассылки, поп-апы, пуши. В Кратквесте я была руководителем маркетинга, то есть, по сути, я делала маркетинг для этого продукта.
0: А неужели письма до сих пор работают?
1: Да, это очень интересная история про мой синдром самозванца и чувство собственного достоинства, как работать в мире, в котором каждый день выходит статья, которая говорит, что e-mail умер э, или что-нибудь такое. Да, все еще работает. Я бы тоже сильно в этом сомневалась. У нас есть очень, у меня есть прям целый э, список смешных историй с коллегами, которыми я разговариваю про то, что я делаю, которые помогают мне с технической стороны или что-то такое, и в каком-нибудь разговоре звучит фраза «Я вообще не понимаю, кто читает e-mail, я сразу все удаляю». Спасибо, что цените мой труд. Да, работает. Я бы так уверенно не говорила, если бы мы не пропустили это через неимоверное количество АБ-тестов. Но да, я знаю, что в нашем случае это работает. Не все работает, что-то не работает, но как бы если ты говоришь пользователю то, что ему нужно, а не то, что ты хочешь ему сказать. А, то есть, скорее, вы встречаетесь вот на вот этом вот островке боли с одной стороны и решения с другой, или просто помощи человеку в соответствии с его контекстом и того, что мы знаем о нем. В этом и магия директ-маркетинга. Есть e-mail, который основан на желании компании рассказать о том, что они сделали, а есть серый маркетинг, который основан на желании компании помочь пользователю продвинуться на следующий шаг или решить его проблему. И вот Директ-маркетинг в этом отношении работает, потому что чем более data-informed он, тем лучше он попадает в пользователя в тот момент, когда ему это нужно.
0: Представь, что пришло время, когда письма вообще умерли, никто а -а -а. их не читает. Чем бы ты хотела заниматься?
1: Это очень сложный для меня вопрос, я очень много про него думаю. думаю. С двух сторон. То есть, с одной стороны, я думаю про него в разрезе карьеры, и в разрезе карьеры я понимаю, что мне очень нравится все, что сейчас в LinkedIn имеет приставку Growth. Мне кажется, что это очень сильно объясняет мою персоналию, вот эту вот склонность к, к начинанию нового и неизвестного, склонность к к... готовность к тому, что у меня не получится, потому что я не знаю, что я делаю, готовность уменьшать свое незнание за счет обретения новых знаний, в том числе через ошибки. И при этом мне нравится очень сильно вот эта вот составляющая про данные, про изучение того, что люди хотят, что им нужно. Поэтому вот как бы в карьерном плане я, наверное, бы думала куда-то в эту сторону. То есть внутри Гроусфилда, который сейчас очень сильно развивается, все еще самоопределяется, никто до конца не понимает, что именно это значит. Мне кажется, что там много всего, что можно делать классного, при этом в мире в целом очень много всего, что можно делать классного, поэтому я не исключаю того, что это может быть снова не онлайн-бизнес, это может быть... Вообще что-то другое. То есть, как бы моя карьерист, который сидит на одном моем плече, говорит, что нужно очень усердно простраивать свой карьерный путь для того, чтобы через там, 15 лет быть ему какой-нибудь большой компании или что-нибудь такое. Но авантюрист, который сидит на моем другом плече, иногда они вместе, иногда они не вместе. И авантюрист, который сидит на моем другом плече, говорит, что ты можешь делать все, что угодно. Все, что тебе интересно, сейчас мне интересно вот это. Недавно. Ленка скидывала статью Про карьерное портфолио Это была статья на HBR, которая говорит, что ты строишь Не карьерный путь, а карьерное портфолио Как бы весь вся вот эта каша манная, Которая за моей спиной Это карьерное портфолио, которое я построила Сама того не понимая, и мне нравится Двигаться в этом направлении, поэтому я Иногда с удовольствием берусь за какие-то сайт-проекты, типа, той же локации. Например, у меня есть хобби, когда мои друзья куда-нибудь собеседуются. Я очень люблю делать с ними тестовые задания, просто потому что это такой, типа, прикольный навык изучения нового. Поэтому поэтому я не знаю. Всяко может быть, куда меня заведет мое карьерное портфолио.
0: А почему для тебя так важна карьера?
1: Вопрос моему психотерапевту. Слушай, я не знаю, мне кажется, что это тоже какая-то история из детства. Во-первых, про примеры, которые были. Ну, то есть у меня был пример мамы, которая строила карьеру и всего добивалась сама. И это какой-то такой бейслайн э, моих представлений о мире. Я работаю над его видоизменением отчасти, просто потому что все вот эти карьерные изыскания очень сильно... Добавляет стресса на мои хрупкие плечи, и я понимаю, как я сама себя стрессую по поводу достижений, как сильно я обесцениваю каждое свое достижение, потому что как только я его получаю, я думаю, что оно просто было недостаточно крутым, а, или произошло со мной случайно, или что-то такое. Вот, поэтому, мне кажется, часть это просто та парадигма, в которой я умею существовать, это не значит, что она правильная, но вот на сегодняшний момент э, стремление к построению карьеры — это то, что меня очень сильно определяет, и я не всегда считаю, что это хорошо.
0: А почему это нехорошо?
1: Ну, точнее, так, как бы это, это даже не нехорошо и неплохо, но мне хочется понять, а нравится ли мне что-то, кроме этого. Ну, то есть, как бы, так сложилось, что я считаю себя неталантливым человеком в плане, ну, там, типа, я не рисую, не пою и не танцую. Единственное, что я всегда умела делать, это быть умной. И мне кажется, что мне хочется понять, умею ли я делать что-то еще, кроме как, типа, много работать и достигать успеха. Потому что мне кажется, что это не единственный сценарий, и мне очень хочется попробовать и вообще, как бы, знаешь, по -челленджить, Что такое успех? Измеряется ли успех? Дайтлом, или зарплатой, или признанием, или экспертностью, или еще чем-то, потому что, как бы, вообще-то вполне возможно, что успех измеряется твоим комфортом и удовольствием от того, что ты делаешь. Это не всегда мой кейс, и мне хочется понять, вот насколько я хорошо себя чувствую в разных конфигурациях себя относительно своего дела. Ну и в целом, мне кажется, что у меня есть определенная проблема расщепления меня как человека от меня как рабочей единицы, или меня как роли на работе, меня как человек, который строит карьеру, я очень сильно с этим интегрирована. Ну, как бы я сейчас много работаю над тем, чтобы понять, как отвечать на вопрос, Ань, а ты кто, чем ты занимаешься? Так, чтобы не начинать рассказывать про то, чем я занимаюсь на работе. Потому что, опять-таки, мне всегда казалось, что вот те люди, которые поют, танцуют э, и рисуют, они могут сказать, я диджей, я художник, я фотограф, а я маркетинг-лид как бы. Но я не всегда буду маркетинг-лидом, и я очень много боюсь того, что как только я перестану работать на работе, я себя потеряю Поэтому сейчас я очень много работаю над тем, чтобы себя найти в чем-то, что не маркируется под «atmira.com»
0: А у тебя есть уже какие-то понимания, кто ты, кроме маркетинг-лида?
1: Я учусь, ну, то есть как бы я учусь принимать важность вещей, которые я до этого очень усиленно обесценивала. То есть я учусь принимать то, что то, что я люблю животных и то, что я хозяйка питомца, это роль важная. Что то, что я люблю читать, что я люблю смотреть кино, что я люблю разбираться в каких-то вещах, это тоже важно. Что как бы читать книжки, это тоже хобби что я люблю готовить и там, это тоже хобби, что я хороший друг для тех, кто смог пробиться через череду моих <laughs> э, блоков и там что я внимательный партнер, что я внимательная, я пытаюсь научиться принимать какие-то свои другие роли, которые не связаны с конвенциональным определением успеха, с которым я росла, вот наверное так как-то.